0: Hallo und herzlich willkommen liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute unser Gast ist der Abdul. Der möchte uns heute seine zweifache Fluchtgeschichte mitteilen, ausführlich erzählen, wie er das alles gemacht hat. Einmal nach Bulgarien und danach von da aus wieder nach Deutschland, weil sein ursprüngliches Ziel Deutschland war. Aber wie er kam und wie alles geschah, erfahrt ihr in dieser Folge. Lass uns starten. Viel Spaß. <lacht>
1: Deutsch Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und
0: Arabisch mag. Arabi Almani Podcast für كل شخص بحب und العربيه والالمانيه. Unser heutiger Gast ist ein 194 cm groß, also ich sitze hier vor ihm und ich sehe so aus, als weiß ich nicht, wäre ich 100 cm, nur, nur ein Meter groß. Ähm, der hat eine sehr interessante Geschichte mitgebracht und diese Geschichte möchte er uns mitteilen und ich weiß das wirklich zu schätzen. Vielen Dank dafür und ich würde sagen, ohne groß jetzt um den heißen Brei herum zu labern, Abdul, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
1: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung, danke sehr. Also, äh, mein Name ist Abdul, äh, so werde ich von den Deutschen gerufen und äh, von den Syrern Abderrahman. Ähm, ich bin hier in Deutschland seit äh, knapp fünf Jahren und äh, mache gerade meine Ausbildung äh, bei der Siemens AG zum Elektroniker für Automatisierungstechnik. Am Ende dieses Jahres bin ich damit fertig und dann kann ich sozusagen wie ein ganz vollwertiger Mensch leben.
0: Du bist trotzdem ein vollwertiger Mensch, also abgesehen davon.
1: Ja, das war so ironisch betrachtet von der Seite, wo man guckt, ja, Azubi, ne? kennst du bestimmt.
0: Ja, klar. Ja, schön, dass du hier bist und äh, im Vorgespräch haben wir ein bisschen darüber geplaudert, was du für eine krasse Geschichte, würde ich mal meinen, hast. Und ich finde es echt stark von dir, dass du diese Geschichte auch uns mitteilst und dass du uns davon erzählen möchtest und uns sozusagen diese Eindrücke auch gewähnen, gewinnen lassen möchtest. Wo hat die Geschichte angefangen? Erzähl mal.
1: Also die Geschichte hat damals in Damaskus so mit angefangen, dass ich auf dem Rückweg vom Fitnessstudio war. Und da wurde ich erwischt äh, von Gruppierungen, die sich der Regierung angeschlossen haben und für sie auch gekämpft haben in Damaskus. Und ähm, die haben mich dann zu einem Stadtteil gebracht, wo sie mit anderen gekämpft haben. Und da sollte ich denen bei mehreren Sachen helfen. Und äh, die haben mich quasi sozusagen den halben Tag aufgehalten. Und als ich dann zurück nach Hause kam, habe ich mit meinem Vater darüber gesprochen, ob ich lieber das Land verlassen soll. Und das war aber noch nicht so der Grund, äh, warum ich jetzt Syrien verlassen habe. Ähm, mehrere Wochen später ähm, habe ich dann mit mehreren Freunden darüber gesprochen, ähm, dass einige von denen, obwohl sie an der Uni studiert haben mit mir, dennoch also, ähm, zur Armee gezogen worden sind, obwohl man als Student in Damaskus oder in Syrien überhaupt ähm, nicht zur Armee muss, solange man studiert. Also diese Ausnahmeregelung wurde dann gebrochen und ähm, in 2014 war der Krieg eigentlich fast in den Jahren, wo er am stärksten unterwegs war. Und ich wollte eigentlich, also vor dem Tod habe ich keine Angst gehabt, es ging mir nur darum, dass ich nicht in eine Situation gebracht werden soll, in der ich dann die Entscheidung treffen muss, soll ich jemanden umbringen oder soll ich mich umbringen lassen? Und alleine in diese Situation gebracht zu werden, das wollte ich nicht. Also ich wollte das gar nicht und ich wollte es einfach vermeiden.
0: Und was hast du zu diesem Zeitpunkt
1: dann auch studiert? Ich habe also mein Abitur gemacht und ähm, habe danach Psychologie studiert. Also ich habe zwei Semester gemacht insgesamt. Genau, und ähm, danach habe ich dann... Mit meinem Vater zusammen und meiner Mutter die Entscheidung getroffen, dass ich Syrien verlasse. Es kamen Schweden und Deutschland in Frage. Wir haben aber nicht sehr lange darüber nachgedacht, weil wir mehrere Verwandtschaften hier in Deutschland haben, ist die Entscheidung auf Deutschland gefallen. Und ähm, mein Vater hat dann quasi das Geld besorgt, dadurch, dass er und meine Mutter Zahnärzte sind waren wir finanziell in Syrien sehr gut aufgestellt und es hat uns nicht so schwer gefallen, jetzt das Geld zu besorgen. Äh, und ähm, ich habe dann äh, ungefähr so Mitte 2014 Syrien verlassen, habe mich auf den Weg äh, nach Istanbul gemacht, äh, über den Libanon und äh, habe dann ungefähr sechs äh, Tage in Istanbul verbracht. Das war alles mit der Rücksprache, mit dem Schmuggler, der... Äh, für mich ähm, einen schwedischen Pass besorgt hat, den ich bezahlen musste.
0: Du bist von Syrien aus, von Damaskus, in, nach Libanon gefahren und dann von da aus, wie bist du dann in die Türkei geflogen oder gefahren oder wie bist du dann dahin quasi, ähm, ja, wie bist du da gelandet?
1: Also, ähm, ich bin mit dem Auto von Damaskus nach Beirut gefahren worden und äh, dann bin ich ganz normal mit dem äh, Flugzeug nach äh, Istanbul geflogen. Also, das war zu dem Zeitpunkt noch möglich, dass ein Surer, ein Syrer halt äh, erstmal ohne Probleme in den Libanon reinkommt und auch äh, ohne Visum in die Türkei kann. Genau, und ähm, nachdem mir äh, der Pass ausgehändigt worden ist, äh, hat mir der... Äh, Schmuggler dann empfohlen, dass ich äh, mit dem Bus nach äh, Rumänien fahre und äh, hat mir auch das Ticket besorgt und dann bin ich mit dem Bus und alleine da, nur da wirklich, nur da, habe ich erfahren, dass überhaupt das Land Bulgarien auf meinem Weg liegt. Also ich habe bis dahin von dem Land Bulgarien gar nichts gehört und gewusst, was gleich äh, das größte Theaterstück sein wird.
0: Also das bedeutet, dass du quasi gar nicht von dem Land äh, gewusst hast, meinst du? Oder dass du gar nicht wusstest, dass auf deiner Strecke nach Deutschland Bulgarien drankommt? Wie meinst du das genau?
1: Also ich wusste grob, dass es dieses Land gibt, aber dass es überhaupt auf meinem Weg ist und überhaupt in Europa ist, das wusste ich gar nicht. Das, man hätte mir sagen können, dass es in Afrika ist. Da hätte ich gesagt, kann sein, keine Ahnung. Genau. Und ähm, dann bin ich halt mit dem Bus nach Rumänien eigentlich auf dem Weg gewesen?
0: Äh, nur zum Verständnis, war das so, dass du mit dem Bus dann von von äh, Türkei nach Deutschland dann fährst? Oder wie war das dann? War, wie war wie war der Plan? Wie war der ursprüngliche Plan von dem Schmuggler, wenn es im besten Fall funktionieren soll?
1: Also der Plan war, dass ich erstmal nach Rumänien fahre, da ankomme, dann weiter mit dem Bus äh, nach äh, Ungarn fahre. Und dann äh, von Ungarn aus dann mit dem Zug nach Deutschland. So war der Plan eigentlich. Aber wir wollten den erstmal Schritt für Schritt machen und ähm, haben wir, dann haben wir nur das Ticket äh, äh, für Rumänien besorgt. Genau. Und an der Grenze zwischen der Türkei und Bulgarien haben mich die Türken eigentlich schon, also die wussten, dass mir dieser Pass nicht gehört, das wussten sie, das konnte ich an deren Gesichtern sehen und ähm, dennoch haben sie äh, mich einfach weiterfahren lassen. Vielleicht wollten sie einen Syrer weniger haben, keine Ahnung. Und ähm, ganz genau, also und dann haben die äh, Bulgaren mich gesehen und dann haben sie, äh, also das Problem bei dem Pass äh, war, dass der Vorbesitzer äh, das Foto von seinem 13. Lebensjahr hatte, also der war gerade mal eben 18 und äh, ja, wie man aussieht, wenn man 13 ist und dann ist man jetzt 18, das ist relativ äh, sehr grob, ne? Also man sieht nicht gleich aus.
0: Meinst du dann, dass du einen Pass bekommen hast von jemandem anderen, der quasi seinen Pass abgegeben hat und du hattest so eine Ähnlichkeit mit diesem Typen und damit wolltet ihr quasi eure Ziel oder beziehungsweise euren
1: Plan durchziehen? Ganz genau, so war das auch. Also der war 18, ich war 19, von daher war das Alter nicht so unterschiedlich und äh, wir hatten eigentlich darauf gesetzt, ähm, dadurch, dass man halt 8, 3, mit 13 das, äh, den Pass gemacht hat und das Bild davon äh, drauf hat, haben wir einfach darauf gesetzt, ähm, dass sie mich eigentlich nicht, äh, ja, nicht wiedererkennen. Es ne? war
0: schon, schon ganz knapp an der Grenze, oder?
1: Ähm, also, wenn ich jetzt gewusst hätte, wie die Kontrolleure an der Grenze mich angucken würden, dann hätte ich gesagt, das würde gar nicht gehen. Weil die Merkmale an dem Gesicht, die ändern sich im Laufe des Alters eigentlich kaum. Es gibt bestimmte Merkmale, die... Ähm, die bleiben einfach, also man kann die nicht verhindern, wie die Nase ist, die Augenbrauen und so etc. Die äh, ändern sich eigentlich im Laufe des Alters nicht so rasant. Und von daher war das eigentlich, wie du gesagt hast, dass es eine Wette war. Also der kennt sich damit aus, viel besser als ich, aber der hat mir halt ähm, was versprochen, dass es klappen wird. Ja
0: gut, auf der türkischen Seite hat es irgendwie geklappt, aber auf der bulgarischen Seite sah es ganz anders aus
1: was hast du dazu zu erzählen? Also, die Bulgaren waren eigentlich ähm, sehr nett am Anfang und äh, die haben mich gefragt, ob ich äh, einen Führerschein habe oder irgendwas anderes, wovon äh, halt von mir ein aktuelleres Bild drauf ist. Und dann habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Und äh, dann haben sie mich weiter und weiter geschickt und je weiter ich geschickt worden bin, umso schwieriger wurde es. Und die haben aber einen bestimmten Moment ist gar nicht mehr hinterfragt. Also, die haben auch mir gesagt, ich soll zum Beispiel meinen Namen schreiben und da unterschreiben und meine Adresse und etc. Und das habe ich auch alles eigentlich auswendig gelernt. Und äh, damit ich wirklich dieser Mensch äh, sozusagen bin. Und ähm, das Ding ist, die haben, die, die, die wussten eigentlich, dass ich das nicht bin. Ne? Aber am Ende haben sie mir irgendein Formular ausgedrückt und in die Hand gedrückt. Und ich wusste noch nicht mal, wie die schwedische Sprache aussieht. Also, die haben mir quasi Fragen auf Schwedisch gestellt. Und ich wusste, ich habe ihn gefragt, was für eine Sprache ist das? Der sagte mir, äh, das ist Schwedisch. Und dann habe ich aufgegeben. Und dann, also, ich habe damit aufgegeben, mir einzubilden oder äh, mich einzureden, dass, es, dass ich jetzt wirklich weiterkommen kann. Aber äh, ich habe dir nicht gesagt, dass ich jetzt äh, nicht derjenige bin, der den Pass hatte.
0: Also das bedeutet, du wolltest auch erstmal gar nicht aufgeben und sagen, okay Leute, wisst ihr was, ich bin nicht derjenige. Sorry, schickt mich wieder in die Türkei. Sondern du hast so darum gekämpft und du hast versucht. Trotzdem, du hast versucht trotzdem immer zu sagen, nee, das bin ich und was wollt ihr von mir eigentlich und lass mich einfach weiterfahren und so weiter. War das so immer hin und her?
1: Ähm, am Anfang schon, aber nachdem äh, mir das gezeigt worden ist, äh, habe ich einfach nicht mehr geredet oder wenn sie mir gesagt haben, wer bist du, dann habe ich einfach nur den Namen äh, einfach wiederholt. Und die haben mir gesagt, ja, ja, das bist du, aber wer bist du? Und dann habe ich einfach wieder den Namen wiederholt und irgendwann habe ich auf also ich habe dann nicht mehr auf deren Fragen geantwortet. Und irgendwann kam irgendein Mann zu mir mit irgendeinem Formular und hat mir gesagt, ich soll irgendwo unterschreiben und dann habe ich einfach äh, unterschrieben, ohne zu wissen, was das war und anhand dieses Unterschrifts dürften sie mich dann festhalten. Also ich habe mich übergeben sozusagen, aber ich wusste nicht, was das ist.
0: Okay, also die, die haben so schon psychotricks da auf dich so gewendet sozusagen und dann aber wie unterschreibst du einfach so?
1: Das war bulgarisch und ich habe ihn auch nicht verstanden. Also der hat mir irgendwas erzählt, von wegen, ähm, ich soll da unterschreiben. Wenn ich jetzt derjenige bin, äh, der auf dem Pass war, dann sollte ich da unterschreiben. Das habe ich auch gemacht. Und äh, ein paar Stunden später hat mich dann eine Polizeiwache abgeholt und dann hat äh, mich aber noch an der Grenze äh, bei sich gehalten. Und da durfte ich bei denen eine Nacht verbringen. Und in dieser Nacht habe ich sehr lange darüber nachgedacht, was das für einen Sinn macht. Also die haben mich festgehalten. Die haben den Pass einfach... Die haben den Pass jetzt. Die haben mir den weggenommen. Und ich habe dann darüber nachgedacht, dass ich dann in die Türkei zurückkehre, wie du gesagt hast. Und am nächsten Tag gab es dann eine Übersetzerin. Die kam aus dem Libanon. Und ihr habe ich einfach alles erzählt. Ähm, genau, und dann habe ich am, also eigentlich habe ich dieser Frau alles erzählt, was sie wissen wollte, woher ich kam, wieso ich dahin kam, was ich in Syrien gehabt habe, etc. Und dann kamen wir am Ende zu der Frage, ob ich, einen Asylantrag in Bulgarien stellen will. Ähm, die Frage habe ich, mit Nein beantwortet. Und, ähm, dann hat sie mich gefragt, ja wieso? Ähm, dann habe ich ihr gesagt, ja, ich will nach Deutschland und ich will nicht meine Fingerabdrücke irgendwo hinterlassen, damit ich, äh, damit später mein Asylantrag nicht abgelehnt wird oder dass ich dann abgeschoben werde. Sie hat mir gesagt, ja, nein, macht dir keine Sorgen, Deutschland schiebt keine Leute nach Bulgarien zurück. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, trotzdem, ich will dieses Risiko nicht eingehen. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich will in die Türkei zurück. Und dann sagte sie zu mir, um, an sich ist es nicht so schwer, dich in die Türkei zurückzuschicken, aber dadurch, dass du jetzt keinen syrischen Pass dabei hast, können wir den Türken nichts sagen... Ähm äh, pass auf, ja, den haben wir erwischt, nimmt den zurück. Die Türken werden sagen, nee, der kam nicht von hier aus. Ich, wir wissen nicht, wer das ist. Und ähm, Aber den syrischen Pass jetzt äh, an die Grenze wieder zu bekommen, war sehr unmöglich eigentlich. Also ich konnte jetzt keinen ähm, von der Türkei äh, nach Bulgarien kommen lassen, der mir den Pass gibt. Und ähm, dann habe ich gefragt, ja, was macht ihr denn, wenn ich jetzt äh, keinen Asylantrag stelle? Und dann haben sie mir gesagt, wenn du das nicht machst, dann wirst du äh, vor Gericht gezogen und dann wirst du verurteilt, weil du das Land illegal betreten hast und mit äh, verfälschten Dokumenten. Und damit käme ich dann von acht Monaten bis zu einem Jahr ins Gefängnis. Und dann habe ich gesagt, wo ist eigentlich der Asylantrag? Den habe ich nicht gesehen. Ja, und dann habe ich den unterschrieben ganz äh, glücklich, äh, weil ich alleine an dem Tag das nicht mehr aushalten konnte und um dann mir zu sagen, ja, dann bleibst du acht Monate und dann in einem richtigen Gefängnis, also darauf, darauf habe ich gar keine Lust.
0: Oha, das stelle ich mir echt äh, verdammt schwer vor. Ich meine, da bleibt einem, glaube ich, nichts mehr übrig, außer irgendwie das Beste aus der Situation zu machen und äh, irgendwie mit ja, mit wenig Verluste draus zu kommen. Nur, was ist dann da mit deinem Ziel, nach Deutschland zu kommen? Das ist jetzt alles irgendwie floten gegangen, oder?
1: Also bis zu diesem Moment wusste ich auch von vielen Freunden, dass ähm, Deutschland eigentlich so gut wie das einzige Land, welches damit kein, also nicht so Riesenprobleme macht, wie Schweden zum Beispiel. Also in Schweden wird man direkt abgeschoben sobald man festgestellt hat, dass man äh, in einem anderen europäischen Land einen Asylantrag gestellt hat. Aber in Deutschland äh, haben es viele hinbekommen, äh, Asyl zu bekommen, ohne dass sie abgeschoben worden sind, obwohl sie in anderen oder beziehungsweise über ein drittes sicheres Land nach Deutschland gekommen sind. Ähm also ich wusste, dass es gehen kann, also dass ich nicht nach, Do äh, nach Bulgarien zurück abgeschoben werde. Aber es war riskant. Ich wollte das Risiko gar nicht eingehen. Und ähm, nachdem ich aber dann am Ende den Asylantrag äh, gestellt habe, haben sie mich in ein anderes Gefängnis geschickt. Und da waren aber die anderen ähm, Asylanten, die da auf äh, ein Gespräch gewartet haben.
0: Okay, also war das wirklich ein... Knast oder war das so ein so ein so Flüchtlingsunterkunft äh, oder oder was was weiß ich? Hast du dich wirklich wie, wie in ein Knast gefühlt oder war das nur einfach ein Flüchtlingsheim?
1: Also, äh, soweit ich das erfahren habe, war das angeblich ein geschlossenes Heim für Flüchtlinge. Aber in der Realität war das einfach ein Gefängnis, nichts anderes als ein Gefängnis. Alleine wie man da reinkommt und äh, äh, wie das so aussieht, als würde da Stalin gelebt haben. Also man, es gab nur einen Flur, es gab äh, eine Toilette und äh, fünf Zellen. Und in jeder Zelle haben ungefähr zehn Personen dann äh, übernachtet. Äh, man könnte auch dreimal äh, essen gehen. Und ähm, das Essen war eigentlich äh, kaum genießbar. Also es war Schrott bis zum mehr.
0: Und das war in einer geschlossenen Halle sozusagen und nicht offen so, dass über dir quasi ein Himmel ist. Das gab es nicht? oder
1: wie? Nee, nee, wir haben den Himmel nur äh, durchs Fenster gesehen und äh, es gab nichts, wo man rausgehen konnte. Also man kam aus dieser Etage, aus diesem Flur gar nicht weg. Also man konnte sich nur einen Spaziergang im Flur gönnen, aber mehr nicht. Und äh, die meisten äh, Syrer, die da waren, die haben, also es gab also nicht nur Syrer, sondern alles, alle anderen, die erwischt worden sind und einen Asylantrag gestellt haben. Aber im Prinzip äh, waren die meisten Syrer da. Und äh, was mich auch gewundert hat, äh, die meisten von denen waren Kurden, also es waren keine Araber. Und was ist dann danach passiert? Ähm, am Ende des siebten Tages, meine ich, haben sie mit mir ein Gespräch geführt, wo sie mich dann wieder die gleichen Fragen gestellt haben: Wer bin ich, woher ich komme, wie ich nach äh, Bulgarien gekommen bin, etc. Es gab nur halt eine Frage, die mich äh, gewundert hat, dass sie die gestellt haben. Stellt sie dir mal vor, die haben mich gefragt, wie die westlichen Länder den Krieg in Syrien äh, lösen können. Also ich sollte denen vorschlagen, wie sie da vorzugehen haben oder wie sie da vorgehen können. Und ich habe denen einfach gesagt, der Zug ist abgefahren, es ist vorbei, ja. Und äh, dann haben sie mich äh, in ein anderes Heim geschickt und ähm, dann war wieder das Leben halbwegs normal. Also man konnte rein und rausgehen. das war am Rand eines Dorfes und ähm, das war auch viel, viel besser als für mich und in meinen Augen das Gefängnis und nicht das geschlossene Heim.
0: Und da hast du dann quasi die Genehmigung von deinem von dein Asylantrag bekommen.
1: Also nach ungefähr elf Tagen haben sie mich wieder zu einem Gespräch eingeladen, wo sie feststellen wollten, wieso ich Asyl beantrage. Und dann habe ich ihnen das erklärt. Und äh, demnach haben sie dann ungefähr einen Monat danach entschieden, dass ich kein Asyl bekommen soll, sondern nur äh, einen subsidiären Schutz. Also ich habe es mir nicht ausgedacht. Das ist leider auch ein deutsches Wort. Was heißt leider, ne? ähm, Also das bedeutet nur, dass man ähm, kein Recht auf Asyl hat, sondern ähm, man hat das Recht, in Deutschland oder in einem anderen Land äh, zu leben, solange die ähm, humänischen, quasi die humänen, ähm, Umstände in seinem eigenen Land so schlimm sind, dass er nicht wiederkehren kann. Also es geht darum, dass man kein Recht auf Asyl hat, aber gleichzeitig kannst, du gefährdest das Leben von dem Menschen, wenn du den abschiebst.
0: Okay, und dann, ich nehme mal an, du hast dann irgendwann diesen Subsidierungsschutz bekommen. Wie lange hat das Ganze gedauert, also die ganze Geschichte in Bulgarien? Wie lange hat das gedauert und hattest du dann danach auch einen Kontakt mit deinen Schmuggler? Hast du ihm Geld gegeben? Hat er dich sozusagen verarscht oder so, auf gut Deutsch?
1: Also Fakt ist, äh, der hat mich verarscht und äh, belogen. Also im Prinzip hat er das Geld einfach genommen, ohne ihn eine Gegenleistung zu erbringen. Und er hat mich aber allerdings die ganze Zeit äh, versprochen, dass er mich äh, äh, in Bulgarien abholen wird und äh, mich dann weiterbringen wird. Und äh, mal hat er mir erzählt, dass ich an irgendeinem Tag mit irgendeinem LKW fahren kann, der nach Deutschland fährt und dass ich gar nicht auf den, äh, auf den Bescheid oder auf, äh, auf die Aufenthaltserlaubnis warten soll. Ich habe dann ungefähr zweieinhalb Monate in dem Heim gewohnt, bis ich die äh, Aufenthaltserlaubnis bekommen habe. Allerdings hat es sehr lange gedauert, bis die Ausländerbehörde da äh, in der Nachbarstadt den äh, äh, Pass und äh, den Aufenthaltstitel ausgestellt hat. Also es gab irgendwelche Ferien und direkt danach gab es die Wahl da und dadurch hatten sie zu und ähm, wir mussten auch relativ lange warten. Also wir haben sehr lange gewartet. Allerdings muss ich noch eine Sache sagen. Ähm, es gibt einen Riesenunterschied für denjenigen, der in Bulgarien Asyl bekommt oder den subsidiären schutz Diejenigen, die Asyl bekommen, die dürfen ohne Probleme ausreisen. Die dürfen Bulgarien verlassen und äh, sich in der Europäischen Union so viel bewegen, wie sie wollen. Aber diejenigen, die äh, den subsidiären Schutz bekommen, die müssen ganz normal ein Visum beantragen.
0: Und dann kamst du zu dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, das reicht jetzt hier. Ich habe keinen Bock mehr auf den, ne? Und äh, wolltest du nach Deutschland, was tatsächlich dein ursprüngliches Ziel war. Wie
1: bist du vorgegangen? Also, ähm, ich habe mich lau gemacht, also ich habe sehr viele Leute gefragt, wie kann man das umgehen? Ähm, und einige haben mir empfohlen, dass ich dann mit diesem Pass in die Türkei zurückkehre, also nicht mit dem syrischen, weil bis dahin konnte ich auch rein theoretisch mit dem syrischen zurückkehren. Übrigens habe ich den äh, per Post schicken lassen und ich habe den syrischen Pass in Bulgarien auch wieder gehabt, allerdings nicht mehr, also nicht zum richtigen Zeitpunkt, ne? also viel später. Und ähm, im Prinzip äh, wollte ich dann ein Visum, ein, ein, ein türkisches Visum haben auf diesem Pass und dann in die Türkei zurückkehren und von da aus nach Griechenland und somit bin ich dann in den Ländern, wo die Grenzkontrolle eigentlich kaum vorhanden war oder ist und äh, dann hätte man also hätte ich dann von Griechenland aus äh, nach Deutschland fliegen können oder in irgendein anderes europäisches Land. So war der Plan, so habe ich auch das gemacht. Also ich habe das Visum mit einem Freund, der auch den subsidiären Schutz bekommen hat, beantragt. Und in dem äh, Konsulat haben sie mir gesagt, ja, ich muss äh, zwei Wochen auf, äh, ähm, auf die Entscheidung warten, ob sie das genehmigen oder nicht. Und äh, ich habe aber zwischen, äh, also nachdem ich dann das Heim verlassen habe, also ab dem Moment, wo man die Aufenthaltserlaubnis in Bulgarien bekommt, muss man das Heim verlassen dann bin ich mit ein paar Freunden äh, in eine Wohnung gezogen, eingezogen, wo, wo aber mh, die hatten Asyl bekommen und die konnten viel früher dann äh, weg. Also sie haben nicht auf ein Visum gewartet oder auf irgendwas anderes, sie haben nur auf die Pässe gewartet und dann sind die äh, weggefahren. Also nach Deutschland sind die gekommen, genau. Also nachdem, die, äh, nachdem meine Freunde äh, nach Deutschland gefahren sind, ähm, habe ich dann die Wohnung mit anderen zusammengeteilt und habe einfach nur darauf gewartet, dass die Türkei dann entscheidet, ob ich äh, ein, das Visum bekomme oder nicht. Und ähm, somit habe ich auch die Wohnung gekündigt, also zum Zeitpunkt, wo ich dann äh, angeblich ähm, ähm, die Entscheidung bekomme, also ob ich das Visum bekomme oder nicht. Äh, zu dem Zeitpunkt habe ich dann mein Leben so gerichtet, so ein also ich habe mich so darauf eingestellt, Geben Sie mir das Visum, kehre ich in die Türkei mit dem bulgarischen Pass. Geben Sie mir das Visum nicht, kehre ich trotzdem in die Türkei, aber mit dem syrischen Pass. Und dann lebe ich einfach in der Türkei. Und ich habe auch, äh, ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt so gut wie aufgegeben, äh, nach Deutschland zu kommen. Weil das einfach äh, auch finanziell gar nicht mehr machbar war. Für mich und für meine Eltern auch. Und äh, als ich dann im Konsulat war, also ich war dann auf der Straße, ich hatte gar nichts mehr. Ne? Ich habe nur meine Tasche gehabt und äh, meine Sachen. Und äh, ich bin dann nach Sofia gefahren mit diesem Freund. Und dann haben, sie, haben wir da die Antwort bekommen, ja, wir müssen noch äh, warten, also noch eine Woche. Aber ich habe ja keine Wohnung mehr gehabt. Ich wollte auch nicht mehr warten. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay, ja, dann kehre ich in die Türkei. Dann sagte mein Freund, ähm, versuch es doch über Griechenland. Also versuch da einfach... Ähm, mit dem Zug dahin zu fahren. Die meisten haben immer mit dem Auto, mit den äh, mit dem Auto versucht, da reinzukommen. Was denen aber nicht gelungen ist. Und ähm, dann habe ich äh, gefragt, ja, wie viel wird das kosten? Und äh, was mache ich dann, wenn ich an der griechischen Grenze äh, ja nicht weiterkomme? Wie kehre ich zurück? Ich habe es einfach äh, zusammengerechnet, das wären so ungefähr 40 Euro gewesen. Also dieser Versuch. Und dann habe ich mit meinem Vater telefoniert und dann hat er mir gesagt, ja, versuch es. Also wenn das nur 50 Euro, dann versuch es. Vielleicht kommst du, kommst du da durch. Und tatsächlich haben sie mich dann ähm, durchgelassen. Also nach einem sehr langen Gespräch mit dem äh, griechischen Polizisten.
0: Hättest du nicht rein, rein dürfen oder wie?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich hätte eigentlich ein Visum gebraucht. Also Aha. mit meinem ähm, Aufenthaltstitel darf ich mich nicht äh, außerhalb Bulgarien äh, befinden. Aber irgendwie war das äh, in Bulgarien zumindest sehr unbekannt. Also man wusste gar nicht, was das für ein Pass ist. Und selbst die bulgarischen Polizisten wussten damit kaum was anzufangen. Außer in den Flughäfen und an der rumänischen Grenze. Die wussten ganz genau, was das ist und dass man damit auch nicht weiterkommen kann, sondern also halt nur mit dem anderen, den man nur dann bekommt, wenn man Asyl bekommen hat. Und äh, der griechische Polizist, der hat eigentlich die Entscheidung getroffen, nicht der bulgarische, dem bulgarischen war es egal. Und äh, ich musste dann mit dem, ich musste den eigentlich überzeugen. Also der hat mich zum Beispiel gefragt, wo willst du denn hin? Und ich habe nach äh, Thessaloniki äh, das Ticket gebucht. Äh, dann habe ich ihm gesagt, ja, nach Thessaloniki. Dann sagte er, nee, 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 erzähl mir was anderes. Sag mir nach Deutschland, nach Dänemark, nach Schweden. Aber dass du als Syrer nach Thessaloniki willst, kannst du mir nicht erzählen. Dann habe ich ihm gesagt, ja, wieso will ich, soll ich denn dahin? Also ich habe dann den Spieß umgedreht, von wegen, äh, ja, ich weiß doch selber, dass ich da kein Recht auf Asyl habe. Und ich habe jetzt Asyl bekommen, wo, warum soll ich dann nach Deutschland, was soll ich da machen? Dann sagte er zu mir, ja, weil du äh, in Bulgarien kein Geld hast. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wozu brauche ich Geld? Ich habe doch genug Geld. Dann sagte er, er zu mir, ja, du bist noch jung, wo willst du denn das Geld haben? Dann habe ich ihm gesagt, ja, meine Eltern äh, finanzieren äh, mich. Dann sagte er zu mir, was machst du denn in Bulgarien? Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich warte darauf, dass ich äh, einen bulgarischen Kurs besuche und dass ich da an der Uni studiere. Dann sagte er zu mir, gib mir das irgendein Dokument, was beweist, dass du in Bulgarien studieren willst, nicht äh, eingeschrieben bist oder so, und dann lasse ich dich durch. Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe gerade eben, also ich habe noch vor drei Monaten äh, die Dokumente bekommen, ich habe noch nichts gemacht, ich, ich habe das nicht. Dann fragte er mich ja, was, äh, was willst du denn in Thessalonik machen? Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich will einen Freund besuchen. Dann sagte er zu mir, ja, wo wohnt ihr denn? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Äh, ich weiß äh, nur, wie ich mit ihm kommunizieren kann und er holt mich einfach am Bahnhof ab. Irgendwann hat er mich so ganz komisch angeguckt und sagte, okay, du kannst rein. Und ich habe es einfach nicht geglaubt, weil er bis, mir bis dahin äh, den Pass nicht gegeben hat. Dann habe ich gedacht, okay, das war Ironie. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich meine Sachen vom Zug holen soll. Dann sagt er zu mir, nee, du gehst da in die Kabine rein, wo du gesessen hast. Dann habe ich das gemacht. Und äh, fünf Minuten später hat mir der bulgarische Polizist den Pass gegeben. Somit bin ich in Griechenland reingekommen. Und in Griechenland habe ich mich nicht sehr lange aufgehalten. Also ich war dann äh, in Thessaloniki nur eine Nacht. Dann bin ich nach Athen gefahren. Und von da aus bin ich nach äh, Belgien geflogen. Weil es viel billiger war, als direkt äh, nach Deutschland zu fliegen. Irgendwie war das so. Und das war der.
0: Aber das war auch mit dem bulgarischen Dokument.
1: Richtig, genau, ganz genau. Also,
0: also legal, so in Anführungsstrichen und nicht illegal. Also mit legalen Dokument, was eigentlich außerhalb Bulgarien illegal, damit zu fliegen ist.
1: Richtig? Ganz genau, also äh, das der Unterschied ist, das Dokument ist nicht verfälscht, das ist ein originales Dokument und ein europäisches auch und äh, selbst wäre ich jetzt ein Polizist in irgendeinem europäischen Land und mir zeigt irgendein Mensch ein, einen europäischen Pass, dann würde ich nicht auf die Idee kommen, dass er mit diesem Pass ein Visum braucht, um sich irgendwo zu befinden. Und äh, als mich aber die äh, Grenzkontrolleure in Athen gesehen haben, die haben mich direkt aussortiert, von wegen, komm, du bist einer von denen, stell dich dahin. Dann habe ich das nicht verstanden, weil sie meinen Pass beibehalten haben. Und dann, äh, haben sie mich gefragt, ja, hast du denn andere Dokumente? Dann habe ich denen, äh, den Aufenthaltszettel gezeigt und, ähm, das hat quasi auch deine Position untermauert, oder? Richtig, genau. Also ich habe dann zwei Dokumente, die nicht verfälscht waren und, äh, die waren eher darauf fokussiert, dass äh, keine verfälschten Dokumente denen gezeigt werden.
0: Ich meine, die haben, glaube ich, auf deren Bauchgefühl so gehört und gesagt, okay, das ist einer von denen, die mit einem gefälschten Pass oder was auch immer äh, nach äh, ne, Deutschland oder sonst was fliegen möchte, den schnappen wir uns.
1: Das war so, glaube ich. Ganz richtig, ganz genau. Also, die haben mich direkt aussortiert und äh, zu anderen äh, geschickt, anderen Syrern auch, äh, die also, glücklicherweise da erwischt worden sind. Man konnte das direkt sehen. Und also, das war dann äh, die erste Kontrolle. Und äh, dann, das, damit war ich ganz schnell durch. Also, das hat nicht sehr lange gedauert. Die haben mich nur gefragt, wo wohne ich? Und dann habe ich den in die Stadt genannt. Und das war's. Und die nächsten Kontrolleure, die waren äh, viel aufwendiger, also die haben mich dann Fragen auf Bulgarisch gestellt. Die wollten wirklich wissen, dass ich mal in Bulgarien war und das konnte ich auch ganz schnell beantworten. Also dadurch, dass ich da mehr oder so ungefähr fünf Monate gelebt habe, wusste ich, wie man sagt, guten Tag oder wie geht's dir, wie heißt du, also die kleinsten Sachen, die konnte ich schon. Und äh, dann bin ich in den Flieger äh, eingestiegen und dann in äh, Brüssel gelandet. In Brüssel hat auch eine sehr, 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 sehr strenge Kontrolle stattgefunden, aber trotzdem bin ich da durchgekommen und ähm, dann bin ich mit dem Bus nach Deutschland gefahren, also konkret nach Berlin und das Ding war, meine Eltern wussten nichts von mir ab dem Moment, wo ich die Stadt Athen verlassen habe, also die wussten noch nicht mal, ob ich in den Flieger eingestiegen bin oder nicht, die wussten nicht, also ich habe ungefähr einen einen kompletten Tag eigentlich in Brüssel verbracht, weil der das Flugzeug kam ungefähr um 10 Uhr an und der Bus ist um 23 Uhr losgefahren.
0: Also es hieß es dann quasi bei den Eltern Hand auf Herz
1: und wir wissen
0: gar nicht, wo unser Sohn ist.
1: Ganz genau, ja, genau. Also die wussten auch, meine Cousine, die auf mich in Berlin gewartet hat, die wusste auch nicht, dass ich jetzt unterwegs bin. Sie wusste nur, dass ich äh, keinen äh, kein, kein Kontakt mehr zu meinen Eltern habe. Also
0: kein Empfang, kein Internet, nichts. Du bist einfach außerhalb des Netz, außerhalb der des Empfangs, null.
1: Genau, genau. Also unterwegs habe ich auch keine Möglichkeit gehabt, mit denen irgendwie zu kommunizieren. Und äh, die Fahrt hat ungefähr auch elf Stunden gedauert. Also meine Eltern haben ungefähr von mir zwei Tage nichts gewusst.
0: Leider Gottes ist... Dann die negative Seite hat damit nicht beendet. Und äh, da hat weiter noch andere Hindernisse und Probleme in Abduls Weg immer wieder sich gezeigt. Und das war nicht leicht auch in Deutschland zu leben. Denn dieser Flucht von Bulgarien hat dich tatsächlich da dabei auch weiterhin begleitet. Und wie war das dann? in Deutschland. Du bist ja dann schon damit nach Deutschland gekommen. Erzähl mal bitte so, als du in Deutschland
1: dann gekommen bist. Also, ähm, ich war ja bei meiner Cousine in Berlin und ähm, ich wusste schon, dass mein Asylantrag eigentlich gefährdet ist, dadurch, dass ich in Bulgarien sogar äh, die Aufenthaltserlaubnis bekommen habe. Und äh, dann sind wir zusammen zu einer äh, Rechtsanwältin gegangen, um sie zu fragen, wie man da vorgehen soll und äh, halt, was man im Voraus berücksichtigen muss, um es zu vermeiden, abgeschoben zu werden. Und sie hat mir gesagt, du kannst nichts vermeiden, du kannst nur eine Sache machen, dass du sie anlögst bei der äh, Anhörung und sagst, du warst nicht in Bulgarien, du warst nirgendwo, du bist einfach nach Deutschland gekommen, oder du weißt auch nicht, wie äh, du oder äh, über welche Länder du hier hingekommen bist. Dennoch war ich auch darauf eingestellt, dass es so ist, dass ich abgeschoben werde, weil es zu vermeiden ist in meinem Fall sehr, sehr schwierig. Also es geht nicht nur darum, dass meine Fingerabdrücke irgendwo sind und dass ich irgendwo einen Asylantrag gestellt habe. In meinem Fall ist es sogar so, dass ich quasi Asyl, ungefähr Asyl bekommen habe. Es wurde über meinen Asylantrag entschieden. Ich habe ja einen, den subsidiären Schutz bekommen in Bulgarien und ähm, deshalb war es eigentlich nur ein Risiko, den Asylantrag zu stellen. Aber es ging ja nicht anders, deshalb habe ich es, ja, ich war ja auch in Deutschland, also ich würde es doch versuchen. Ich würde jetzt nicht da aufgeben und sagen, nee, es ist doch gefährlich und das wird auch nichts. Also ich habe es auch gemacht mit dem Hintergedanke. Ich stelle den Asylantrag erstmal und ähm, ich fange direkt damit an, Deutsch zu lernen. Und äh, wenn es sehr lange dauert, bis sie mich abschieben, habe ich dann das Niveau C1, welches ich dafür brauche, um mich dann an der Uni schreiben zu äh, lassen. Und würde ich das dann schaffen, dann äh, könnte ich auch legal wieder nach Deutschland kehren, wenn sie mich doch abschieben. Oder die lassen mich hier als Student.
0: Also du hattest ja quasi dann nicht nur Plan 1 und 2, sondern Plan 10, sodass du irgendwie immer noch in Deutschland bleiben kannst, egal wie. Ich finde, dass deine Sprachkenntnisse bzw. dass dein Vorhaben, was du vor fünf Jahren fast äh, dir vorgenommen hast, super gelungen ist. Und ich möchte gerne von dir dann wissen, es ging ja immer hin und her und das ist jahrelang jetzt und nach fünf Jahren, was hat Abdul in Deutschland erreicht? Jetzt ein bisschen mal Positives, bitte.
1: Ja, gerne, 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 kein Problem. Also, äh, ganz kurz und knapp, mein Asylantrag wurde nach ein paar Monaten äh, abgelehnt und äh, ich war dann sozusagen auf der Liste derjenigen, die abgeschoben werden sollen. Aber positiv jetzt, durch die Flüchtlingswelle äh, in 2015 hat das BAMF es einfach verpeilt, äh, mich darum zu kümmern, mich abzuschieben, äh, sich darum zu kümmern, äh, mich abzuschieben und ähm, dadurch hat äh, das Gericht dann irgendwann mal darüber entschieden, dass ich Abschiebeverbot bekomme. Also nach zwei Jahren wusste ich, okay, zwar ähm, ähm, habe ich jetzt kein Asyl bekommen, aber ich habe sozusagen die gleichen Rechte wie ja. diejenigen, die auch Asyl bekommen haben. Also äh, abgesehen davon, dass ich keine Familie, die ich hier zusammenführen kann. Ähm, also das ist das Einzige, was, äh, was dann anders war für mich. Und äh, allerdings bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mich einfach nur damit beschäftigt, äh, Deutsch zu lernen. Also ich habe mich auch direkt, äh, wo ich noch äh, in dem zweiten Heim war, also ich war ungefähr zwei Wochen hier in Deutschland. Eine Woche davor habe ich den Asylantrag gestellt und dann habe ich direkt damit angefangen, danach zu suchen, wo ich äh, einen Deutschkurs besuchen kann. Also ich war Ende 2014 hier und mein erster Tag in einem Deutschkurs war am 16.03.2015. Das war der nächste Kurs, den ich besuchen konnte. Und äh, ab dem Moment habe ich dann nur Deutsch gelernt und habe dann nach einem Jahr das Niveau B2 erreicht. Und vier Monate danach habe ich auch C1 gehabt und konnte eigentlich damit anfangen, an der Uni zu studieren. Aber dadurch, dass ich äh, ein Fachabi habe mit dem ich nicht alles studieren kann, ähm, konnte ich mir halt die Bereiche nicht mehr aussuchen, die ich gerne studieren will. Und dann habe ich mich dafür entschieden, ähm, einen Ausbildungsplatz äh, zu suchen. Allerdings wusste ich auch am Anfang nicht, was ich so gerne machen will. Deshalb habe ich am Anfang ähm, ein Praktikum in einem Kindergarten gemacht. Dann dachte ich, okay, mit Menschen zu arbeiten ist doch schwer, ist doch nicht dein Ding. Obwohl ich Psychologie studiert habe, aber es war relativ anstrengend. Besonders, weil die Kultur sehr anders war, äh, wie die Menschen denken, wie sie ticken. Und äh, ich konnte das nicht alles so ganz gut verstehen. Und äh, das nächste Praktikum war in einer Rechtskanzlei, weil ich eher... Oder also selbst in meinem Deutschkurs hatte ich sehr Spaß daran, komplizierte Sätze zu bilden und die auseinander zu flippen. Und äh, das war im juristischen Deutsch eigentlich ganz gut. Dann habe ich... Äh, mich irgendwann für das Technische interessiert und äh, mich hat dann die Arbeitsagentur darauf aufmerksam gemacht, dass die Firma Siemens eine Einstiegsqualifizierungsmaßnahme zusammen mit dem Jobcenter macht. Und dann habe ich mich da beworben, dann haben sie mich aufgenommen, die Maßnahme ging über sieben Monate. Von 16 Flüchtlingen haben sie vier aufgenommen, zwei in Düsseldorf und zwei in Krefeld. Und ich war dann von denen, die in Düsseldorf aufgenommen worden sind. Und dann habe ich mit der Ausbildung angefangen. Und ähm, das ging dann bergauf ab dem Moment. Also ich konnte mich dann mehr und mehr und langsam um mich selber kümmern.
0: Sehr cool. Also wie ich immer sage, es gibt immer am Ende des dunklen Tunnels ein Licht. Und bei dir hat es richtig krass geleuchtet, würde ich mal sagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall auf deinen weiteren Weg ganz viel Erfolg, ganz viel Glück und einen, vielleicht auch, weil du es wirklich verdienst, einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Und zwar, Abdul, du hast ein bisschen jetzt davon erzählt, aber was würdest du oder wie würdest du dich in fünf Worten
1: beschreiben? Zuverlässig? Ähm, langsam, aber stabil, ähm, hartnäckig und ich weiß nicht, wie man das beschreibt, aber ich hinterfrage alles. Könnte man sagen, wissbegierig so? Wissbegierig, -wis ja. Okay. Ja, ja. Und, ähm, also ich kann es mir nicht vorstellen, ohne Sport zu leben. Also ich mache sehr regelmäßig Sport. Also sportlich kann ich zu mir sagen.
0: Äh, dann würde ich sagen abdul was würdest du zum abdul mit zehn jahren sagen also dieser abdul der zehn jahre alt ist und abdul jetzt 26 was würdest du zu dem zehnjährigen ich tatsächlich von dir
1: sagen ähm, wenn ich jetzt mein ich wiedersehen würde und das ist noch zehn jahre alt ist dann würde ich es dann würde ich ihm sagen ähm, Lebe so, wie du gelebt hast, es wird schon, also gib nicht auf und ähm, lass dich nicht beeinflussen.
0: Ja, krass, schön. Dann komme ich zu der letzten Frage und zwar erzähl mir bitte mal den besten Spruch, den du jemals gelesen, gehört oder selber ausformuliert
1: hast. Also ich habe mir so einen Spruch mit 19 ausgedacht und der besagt einfach, also auf Deutsch übersetzt, gerade nicht, in die Fehler von anderen und in deren Verpflichtungen. Also man kann sehr gut und nett sein, aber wenn man in einer, wenn man jetzt dem, also, dem, also ich meine jetzt die, der andere Mensch, wenn er jetzt in irgendeiner Notsituation ist oder es einfach nicht mehr schafft, dann kann man sich nicht mehr darauf verlassen, dass er das macht, was er mal gesagt hat und er ist es, dass er es nicht mehr einhalten kann. Also aus der Perspektive habe ich das mal, habe ich mir das ausgedacht.
0: Ich bin wirklich sprachlos vor deinem, vor deinem Ehrgeiz, vor deinem ja, vor deinem Durchhaltevermögen und wie du das alles trotz Frust, trotz äh, Unglück, trotz äh, ganz viel Gegenwind geschafft hast, dich hier in Deutschland durchzuboxen und doch eine sehr gute Perspektive dir selber aber auch zu verschaffen. Chapeau, Hut ab. Und ich würde gerne jetzt von dir mit deinen Worten den Podcast abschließen mit einem Message an alle
1: Menschen da draußen. Also, ähm, meine, mein Message wäre, dass die Menschen äh, nicht so schnell sein sollen, sich eine Meinung über etwas zu bilden, von dem sie keine Ahnung haben. Oder noch keine Ahnung. Also ich habe das oft ja erlebt, dass Menschen eine Ma ganz schnell eine Meinung haben, aber keine Ahnung von dem Thema haben, zu dem sie gerade eine Meinung haben. Und das wundert mich eigentlich. Also ich kenne das nicht so. Also wenn man jetzt Meinung, Meinung hat, dann basiert das meistens auf Ahnung. Und wenn man aber keine Ahnung hat, dann sollte man auch also meiner Meinung nach keine Meinung haben. Das wäre jetzt mein Message. Egal zu welchem Thema.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Danke, dass, dass ich dich interviewen durfte, danke, dass du hier warst und äh, ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer, jetzt ein bisschen von Abduls Geschichte mitbekommen habt und auch, eine, das ist für mich ein starkes Beispiel dafür, einen integrierten Menschen hier in Deutschland in so einem hohen Maß zu sehen, weil ich glaube... Wie ich mich die ganze Zeit gewundert habe, wie er gesprochen hat, äh, hat, habt ihr euch auch. Hat dir die Folge gut gefallen? Dann hinterlasse bitte eine Bewertung bei Apple Podcast, denn dadurch wird die Folge viel mehr angehört. Und du supportest auch diesen Podcast und mich vor allen Dingen. Ich bedanke mich bei dir von dem ganzen Herzen und ich werde dir wirklich bis zu alle Ewigkeiten dankbar dafür. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Peace. دس فاز شون في دا بالدويش
1: كان عامر في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.